Eine Welt für sich? Um mehr als 34 Millionen Dollar Preisgeld geht es bei der Weltmeisterschaft in Dota 2, einem populären Videospiel vergangenes Wochenende in Shanghai. Es ist der Sommer der E-Sport-Rekorde, so hoch dotierte Turniere wie nie zuvor. In New York gewinnt bei der WM in Fortnite, einem ebenfalls weltweit beliebten Spiel, der 16-jährige Sieger 3 Millionen Dollar. Selbst der Fünftplatzierte, ein 13-Jähriger, kassiert noch fast eine Million. Wir sind im Arthur Ashe Stadium in New York, Stadtteil Queens. Dort, wo derzeit die US Open stattfinden, Tennis, wird vergangenen Monat der Fortnite World Cup, das bislang größte E-Sport-Ereignis, ausgetragen. Nur wenige Journalisten sind zugelassen. Eingeladen hat der Veranstalter, der Fortnite-Hersteller, stattdessen vor allem die für ihn wichtigen Influencer, die für Fortnite werben. Ein Spiel, das weltweit 250 Millionen registrierte Spieler hat. 18.000 Zuschauer werden zum WM-Start erwartet, ausverkauft. Unten im Presseraum der Pokal, der mit einer Siegprämie von 3 Millionen Dollar verbunden ist. Fünf der Favoriten bei der Pressekonferenz. Mit Anfang 20 gehören diese beiden zu den Ältesten. Die meisten sind minderjährig wie der 15-jährige Benji aus England, den seine Mutter gerade aus der Schule abgemeldet hat, damit er professioneller spielen kann. Er bekomme nun Unterricht zu Hause. Er spiele ja immer bis weit in die Nacht, das würde mit einer regulären Schule nicht funktionieren. Und dann fügt er noch an, dass er von der Siegprämie seinen Eltern ein Haus kaufen würde. Bisher wohnen sie noch zur Miete. Über zehn Wochen hatten Millionen Spieler online versucht, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Gut 200 ist es gelungen, ein paar werden nun Millionäre. Qualifiziert auch der erst 13-jährige Leon Krause aus der Nähe von Gütersloh, der wie alle allein eine Antrittsprämie von 50.000 Dollar kassiert. Ich will mein Hobby so zum Beruf machen, so Fortnite spielen, streamen, äh, YouTube-Videos hochladen, äh, generell im Influencer-Bereich und äh, nicht so äh, normale Bürojobs oder sowas machen. Bei Fortnite sind die Spieler auf einer Insel unterwegs. Sie sammeln dort Waffen und Ausrüstung und versuchen, ihre Gegner auszuschalten. Wer am Ende überlebt, gewinnt. Bei der WM eben 3 Millionen Dollar. Das Preisgeld spendiert Veranstalter, Spielhersteller Epic Games, der alle Interviewanfragen absagt und nur über seinen eigenen YouTube-Kanal kommuniziert. Epic erreicht mit seinem Kanal Millionen Zuschauer. Finanziert wird das alles von den 250 Millionen registrierten Spielern, die für ihre Spielfiguren spezielle Fähigkeiten kaufen können. Epic hat allein 2018 3 Milliarden Dollar eingenommen. Viele hätten geglaubt, der Hype lasse nach, aber durch den World Cup entstehe so viel Aufmerksamkeit, dass Fortnite noch lange nicht sterben werde. Beim Fanfest vorm Stadion wird klar, dass vor allem Kinder zu den Fans bzw. Kunden gehören. 1000 Dollar habe er schon für Fortnite ausgegeben. So viel wohl nicht, sagt die Mutter, aber auf jeden Fall viel Geld. Alles investieren ihre Kinder in Fortnite. 
Profifußballer wie WM-Titelverteidiger Antoine Griezmann feiern ihre Tore mit Tänzen, die aus Fortnite stammen. Längst in der Popkultur angekommen sind also die Spiele. Bei Fortnite entstammen die Figuren einer bunten Comicwelt, die durchaus darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein Schießspiel, ein Ballerspiel handelt, mit dem sich viele täglich stundenlang beschäftigen. Sie kommt aus der Schule und spielt Fortnite. Dann isst sie. Dann spielt sie Fortnite. Dann schlafen. Dann wieder Fortnite und so weiter. Zeit für einen Anruf bei Dr. Fischer, der in Hannover spielsüchtige Jugendliche behandelt, die von einer großen E-Sports-Karriere träumen. Ich habe auf meiner Station viele Jugendliche, die wirklich die feste Überzeugung haben, sie werden viel Geld haben, sie werden sehr erfolgreich sein, die aber eigentlich nicht mehr in der Lage sind, sich einen Schnürsenkel zuzubinden, die sich nicht mehr in die Schule trauen. Und diese Jugendlichen, wenn man denen den Strom abstellt, zeigen die massive Entzugssymptome, die eben darin bestehen, dass sie aggressiv werden, ihr Zimmer zerlegen, die Mutter mit einer Gabel angreifen, die Polizei geholt werden muss, die Rettungssanitäter kommen, um diesen Zustand irgendwie zu beenden. In einem Krankenhaus in Hannover werden Jugendliche behandelt, die sich in der Pubertät in Zeiten der Unsicherheit in die virtuelle Welt eines Spiels geflüchtet haben. Während der Pubertät wird das Gehirn umgebaut, entstehen ständig neue Nervenzellverbindungen, bei spielsüchtigen Jugendlichen aber völlig einseitig meint der Mediziner. Wenn jetzt das Gehirn aber in dieser Zeit neue Nervenzellverbindungen aufbaut, werden nur die Nervenzellverbindungen aufgebaut, die ich jetzt in diesem Spiel auch die ganze Zeit trainiere. Ja, und damit wird ein, ein Gehirn massiv trainiert auf sehr einseitige Fähigkeiten, auf Kosten von sozialen Fähigkeiten, die dann in dieser Zeit nicht mehr entwickelt werden. Und das erklärt auch, warum meist pubertierende Jugendliche die besten E-Sportler sind. Dank ihrer optimal trainierten Reaktionsgeschwindigkeiten landen bei der Fortnite-WM ausschließlich Minderjährige auf den vorderen Plätzen. Der 16-jährige Buga, ein US-Amerikaner, wird Weltmeister und gewinnt 3 Millionen Dollar. Die bislang höchste Prämie im E-Sport. Auf ihn warten nun auch noch lukrative Werbeverträge. Im großen Stil sponsern beispielsweise Energy Drinks E-Sportler, die Idole ihrer Generation sind, wie der 14-jährige Klicks, der verehrt wird wie ein Fußballstar, sich aber im Gegensatz zu den meisten E-Sportlern nicht als Sportler sieht. Für ihn ist es ein Hobby, eine Art, Leute kennenzulernen und Geld zu verdienen. Dass es ein Sport sei, verneint er, es sei einfach E-Sport. Sport oder kein Sport? Der Deutsche Olympische Sportbund hat grundsätzlich die Anerkennung als Sport abgelehnt. Der DOSB spricht so wörtlich von E-Gaming, welches er als Jugendkultur anerkennt, nicht aber als eigenständige sportliche Aktivität. Die Spiele, die reale Sportarten simulieren, würden Vereinen und Verbänden Potenzial für deren Weiterentwicklung bieten. Grundsätzlich aber seien jegliche Spiele an der Konsole kein Sport im Sinne des geltenden Rechts. Das sehen Sie vergangene Woche auf der Gamescom in Köln, der weltweit größten Computer- und Spielemesse, völlig anders. Die Branche boomt, verzeichnete allein in Deutschland im Vorjahr eine Umsatzsteigerung von 11 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Was aber fehlt, ist die Anerkennung als Sport. Das ist ganz klar eine Sportart wie andere Sportarten, Sportschießen zum Beispiel, Motorsport auch. Das sind präzise Sportarten, ähm, bei denen man äh, ganz klar sich auf einzelne, Körper, äh, auf einzelne körperliche Bewegungen konzentriert. Nichtsdestotrotz anerkannte Sportarten und diesen Status wollen wir für E-Sport auch erreichen. 
Der politische Druck, E-Sport anzuerkennen, wächst. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Regierung wolle die Schaffung einer olympischen Perspektive ermöglichen. In Deutschland spielen angeblich 34 Millionen Menschen Computer- und Videospiele. Wir sind dafür, dass E-Sport anerkannt wird und dass er bei der Gemeinnützigkeit denselben Regelungen unterliegen muss, steuer- und verwaltungsrechtlich wie auch sonst Vereinssport. Wir haben das im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir E-Sport fördern wollen. Da müssen wir jetzt konkret gucken, an welchen Stellen kriegt man das hin. Und wir wollen auch mit diesen jungen Menschen darüber reden, wie können wir sie unterstützen. Und wenn ich mir die großen Events angucke, dann muss man noch sagen, das ist Realität in der Jugend heute. Und da darf politisch den Anschluss nicht verlieren. Ermüdend ist die Diskussion für E-Sportler. Denn es war ein Sommer der E-Sport-Rekorde. Es ist ein Milliardengeschäft. Und ob als offizieller Sport oder nicht, E-Sport scheint unaufhaltsam mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Musik